0: Hi und herzlich willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Liedpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien. Und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message.
1: Genial, hey. Ich darf euch ja gerne hinsetzen. Ähm, auch ein liebes Hallo an alle anderen Microchurches online. So schön, dass ihr dabei seid und wow, wir, haben oh, komm Kaffee. Mal, wir haben Kaffee. On, wir haben gesagt, wir wollen heute einfach ein bisschen einen Chat haben zu zweit, ähm, ein zweier Panel, ähm, um ein bisschen über Weisheit zu sprechen. Weisheit für unterwegs, haben wir gesagt. Be be aber bevor wir das tun, gieße ich uns Kaffee ein. Mach du mal die Einführung. Was, was für ein Sonntag ist Filterkaffee. Filterkaffee. So macht Trading richtig Spaß. Genial. Hey, wenn ich noch mal ganz kurz wiederholen kann, was Pastor Freimuth schon kurz gesagt hat in der Einleitung, ähm, auch für alle, die uns jetzt äh, zugeschaltet sind für, das, für, diese, für diesen Teil, ähm, wir hatten letzten drei Wochen echt geniale Sonntag. Also ich glaube, ich spreche für uns alle, dass die Predigten von Pastor Jan und Pastor Freimuth die letzten drei Wochen, die waren einfach out of this world. Das waren ein paar von den besten Messages, die ich jemals gehört habe. Ähm, ich habe Rumors gehört, dass Leute nur noch deine zweite Message, deine erste Message von, über die Identität und Weltanschauung, dass Leute nur noch diese Message brauchen. Das ist alles, was Leute brauchen für ihr Leben.
0: Das ja, ja. habe ich auch bekommen.
1: Sensationell. Das heißt, du musst keine Predigten mehr schreiben. Du ja, einfach brauchen, jeden Sonntag... Es braucht gar keine einzige Predigt mehr. Sensationell. Äh, nur die. Voll gut. Nee, aber ganz im Ernst. Ich bin da hey, so sicher übrigens. Aber ja. Aber ich habe es so geliebt. Wirklich, ich ich glaube, das Herz von Gott... Für, für Beziehungen und das Warum, das darunterliegende Warum kam so schön durch in, in deinen Predigt, in der Predigt von, von ähm, Jan und ähm, ich habe es absolut geliefert. Wir haben bewusst die letzten Wochen nicht so über Regeln und Details und über einzelne Verse gesprochen, weil wir einfach dachten, es ist so wichtig, an das Thema ranzugehen und ein Bild zu malen, was Gottes Herz dafür ist, was die Bibel sagt, nicht nur im einzelnen Bibelfest, sondern in der ganzen Story von der Bibel und heute wollen wir jetzt ein bisschen ähm, Praktisch werden, bis ein paar von den Sachen anschauen und ich habe dir in der Vorbereitung gesagt, weißt du, ich gehe am Sonntag raus aus der Predigt und ich höre das Bild von Gott für Ehe und für Sexualität und das klingt super und dann schaue ich mein Leben an, meine Realität und da ist, da ist, da ist eine Diskrepanz, schönes Wort, Diskrepanz zwischen was Gottes Herz ist und wie vielleicht mein Leben manchmal aussieht. Und darum will ich einfach heute die Gelegenheit nehmen, vor euch allen einfach von Pastor und viel Weisheit zu hören. Ähm, wie wir diese Journey jetzt laufen, wie wir auf dies, diesem Weg, wo wir unterwegs sind, wie wir das gut machen mit Weisheit. Und heute ein bisschen Gespräche über das haben. Wir haben ein paar Disclaimer oh. aufgeschrieben. Hey. Wir haben gesagt, hey, wir können jetzt hier in einem Gespräch zu zweit mit Filterkaffee, wir können jetzt hier nicht jede Situation, die jemand mitgebracht hat, ähm, von der Bühne her pastoral begleiten oder irgendwo ein Gespräch haben. Aber wir können ein paar Situationen anreißen, was, glaube ich, ähm, Weisheit teilen. Ähm, aber wenn du eine Situation hast, einen Struggle hast, dann treff dich mit einer Person, mit einem Leiter, wo du vertraust, der dich kennt, der vielleicht dich und deine Situation kennt und, und sprichst das zu zweit durch. Ähm, aber trotzdem hoffe ich, dass es heute ein bisschen praktisch und hilfreich sein wird. Sehr und der zweite Disclaimer ist, dass wenn wir, wenn wir jetzt über Beziehungen und über Single sein und über Dating und Ehe sprechen, ähm, glaube ich, manchmal kommen wir fast ins Territorium von, von Weisheit und Meinung rein. Und nicht unbedingt nur das biblische ähm, Ansätze und vielleicht einfach Weisheit vom Leben, dass wir sagen, okay, wir müssen vielleicht ein bisschen unterscheiden, was ist biblisch und was ist einfach nur unsere Weisheit, was wir bis jetzt gelernt haben, ähm, auf unsere Reise so, so far bis jetzt. Das hört sich macht gemein. das Sinn? Also für, für ich mich, mich macht es Sinn. Macht ja. es Sinn? Ja. Sensationell, voll so gut. Die, die wir... linke
0: Seite nicht so, die rechte Seite ist dabei, die linke Seite ist sich noch nicht so sicher. Vielleicht musst du mehr in die Es sind
1: Richtung alle Schweizer auf der linken Seite. Ach so, okay, alles klar. Man weiß es nicht genau. Macht für alle Sinn, oder? Gut. ich will einen Rahmen ein für dieses Gespräch. Aber ähm, lasst uns anfangen mit dem Gespräch. Und, ähm, was ich geliebt habe ähm, bei der Woche, als du über Identität gesprochen hast, über Weltanschauung. Du hast gesagt, der rote Faden in deinem Leben bist du. Mhm. Du bringst dich, du bringst deine Weltanschauung, du bringst deine, ähm, wie du Sachen interpretierst, bringst du in jede Situation rein, jede Beziehung rein. Ähm, und das ist ja auch äh, extrem wichtig für einen Single. Also jemand, der Single ist, der merkt so, okay, ich bin immer mit mir. Egal, wie der Beziehungsstatus aussieht, ich bin immer da. Ähm, und ich will einfach von dir ein bisschen hören, ähm, Single sein in unserer Kultur, also wenn wir Hollywood anschauen oder irgendein Märchen, das endet immer mit der Hochzeit, oder? Also Single sein, das ist so ein Zustand, der gefixt werden muss, der, 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 wie eine Krankheit, die irgendwie geheilt werden muss. Ähm, oftmals in der Kultur von Hollywood und Märchen. Aber wir glauben ja, dass es nicht Gottesbild für Singleness ist. Was würdest du sagen, was müssen wir verstehen, wenn es darum geht, ähm, Single zu sein? Wow. Ich meine, es ist eine gute Frage und es ist in
0: der Tat so gell? und ich glaube, das können viele, glaube ich, teilen. Es ist, wenn, wenn jemand single ist dann ist es schon, besonders auch manchmal im christlichen Kontext oder in den Kirchen, wenn jemand Single ist, dann ist es schon, ah, was ist los mit der Person? Wenn die Person dann zu lange Single ist, dann ist definitiv sicher, es ist was falsch an right. der Person. Ähm, und das ist manchmal so ein bisschen so ein Bild, was wir haben, was, glaube ich, nicht wirklich korrekt ist. Und es kommt vielleicht auch daher, dass teilweise die Ehe als wirklich etwas gesehen wird, was der einzige Weg ist, um Gott jetzt zufriedenzustellen. Der einzige Weg ist, um die wahre Erfüllung mm. zu bekommen im Leben. Und das ist ja auch was, was ich am letzten Mal habe ich versucht anzusprechen, es ist nicht so, dass du als Single nicht die Berufung Gottes ausleben kannst. Es ist nicht so, dass du als Single keine Erfüllung finden kannst. Es ist nicht so, dass die ultimative Erfüllung in einer anderen Person liegt, sondern unsere Erfüllung liegt immer in Gott und in dem Plan, den er für uns hat und niemals in einem Dating-Zustand oder Ehezustand oder Singleness oder in einer anderen Menschen. Ich habe das ist total wichtig zu wissen. Paulus sp äh, spricht darüber, zum Beispiel in Korinther zum Beispiel. Er, er sagt zum Beispiel, äh, er betont sogar, dass es viel besser ist, Single zu sein, als zu heiraten. Ich lese euch das mal ganz kurz vor: 1. Korinther 7, Vers 7 bis 9. Hier steht, am liebsten wäre es mir, wenn jeder wie ich die Befähigung hätte, ledig zu bleiben. Um. Aber es haben nicht alle die gleiche Gabe. Dem einen gibt Gott diese, dem anderen halt nicht. Das halt nicht war jetzt meine, ähm, so steht nicht so in der Bibel, aber das war jetzt meine Übersetzung. Ähm, den Unverheiraten und den Verwitteten rate ich, ehelos zu bleiben, so wie ich es bin. Das ist das Beste für sie. Fällt es ihnen jedoch zu schwer, ihr Verlangen zu beherrschen, dann sollten sie heiraten. Es ist besser zu heiraten, als von unerfülltem Verlangen verzehrt zu sein. Und Paulus malt hier ein Bild und an einer anderen Bibelstelle, sagt Paulus noch, hey, weißt du, die, die verheiratet sind, die haben weltliche Probleme, die machen sich Sorgen um ihre Kinder, um ihre Frau, um ihren Haushalt, aber wenn du Single bist, dann ist deine einzige Sorge Gott und sein Königreich. Und so schreibt Paulus dass hey, es ist viel besser, Single zu sein, ähm, aber ich, ich mag, was hier zum Schluss steht, es ist besser zu heiraten, als von unerfülltem Verlangen verzerrt zu werden. Wow, ja. Unerfülltes Verlangen, da gibt es eine andere Bibelstelle, die mir direkt eingefallen ist und die kennt ihr auch, Sprüche 23, Vers 12, hier steht lange, vergeblich auf etwas zu warten macht das Herz krank, aber ein Wunsch, der sich erfüllt, ist wie ein lebensspendender Baum. Und ich glaube, die Frage, die sich auch Singles stellen müssen, was ist denn dieses unerfüllte Verlangen, was ich habe, wonach sehne ich mich denn und sehnt sich mein Herz denn ultimativ? Ich sage nicht, es ist falsch, sich nach Nähe zu sehnen. Oder sich danach zu sehnen, eines Tages zu heiraten. Yeah. Ich glaube, das ist ein ganz natürliches Gefühl. Jeder Mensch sehnt sich danach. Oder die meisten Menschen sehnen sich nach Nähe, nach einem Ehepartner. Aber diese Linie ist eine ganz feine. Von einem natürlichen Gefühl, ich wünsche mir das, zu einem, zu einem unerfüllten Verlangen. Right. Und wir setzen dann die Ehe auf dieses Podest und setzen alle unsere Hoffnungen. Und das ist so ein bisschen so, kennt ihr die Menschen, die, die sind nie wirklich zufrieden. Mm -hmm. Wenn ich einen besseren Job kriege, yeah. dann bin ich zufrieden. Wenn ich mehr Freunde habe, dann bin ich zufrieden. Wenn ich endlich die Küche kaufe, dann bin ich zufrieden. Wenn ich dann endlich einen Hund habe, dann geht es mir besser. Right. Wenn ich dann Kinder kriege, dann... Und es gibt immer wieder... Und wenn sie es dann haben, dann finden sie ganz schnell das Nächste. Und ich glaube, als Single ist es vielleicht noch ein bisschen schwieriger... Aber ich glaube, es ist total, total wichtig, dass wir diese Ehe und dieses Zusammensein nicht auf dieses Podest stellen, sondern dass wir Gott nachfolgen ja. und unsere Erfüllung bei ihm suchen. Und Paulus ist, wie gesagt, du hast, glaube ich, hier geschrieben, Savage Paul, ähm, 1. Korinther 7, 38, er sagt, beide treffen eine gute Entscheidung, der eine, der seine Verlobte heiratet und der, der ledig bleibt. Besser ist allerdings der zweite Weg. Ja. Und er sagt es nochmal. Also Paulus hat eine ganz klare Vorstellung davon, dass es besser ist, allein zu sein, als zusammen zu sein. Und ich kann, glaube, man kann nicht sagen, dass Paulus seine Berufung verfehlt hat.
1: Ja, absolut. Ja, ich finde das echt krass. Hey, für uns ist Ehe ist so Plan A und ein Leben als Single ist Plan B, gefühlt. Ja, ähm, und Paulus stellt das echt auf den Kopf, oder sagt zumindest, sind beides Wege, um Gott zu ehren. Absolut. Und er sagt halt, der Weg vom Singleness ist eigentlich ein Weg, wo du Gott noch besser dienen kannst, wo du noch weniger ähm, Ablenkungen hast in deinem Leben, noch weniger für Commitments hast, auf die du äh, Rücksicht nehmen musst. Und das ist echt spannend, ja. mal zu reflektieren, ähm, ja, was Singleness auch aus, aus Paulus' Sicht bedeutet, dass es echt ein Gift, ein, ein Geschenk sein kann, Single zu sein.
0: Ich glaube, die Herausforderung im Single-Sein ist es, manchmal den Unterschied zu erkennen zwischen, wann werde ich also Single, wann werde ich zu introvertiert und zu egoistisch in meinen in meiner Lebensführung? Ich glaube aber du kannst egoistisch sein als Ehepartner, genauso wie als Single. Und ich glaube, als Single muss man vielleicht noch mehr sich dazu entscheiden, halt nicht nur jede Entscheidung auf sich und um sich herum zu basieren, sondern die Entscheidung, die man trifft, andere mit einzubeziehen und das Wohl von anderen mit einzubeziehen. Als Ehepartner musst du das, oder als Ehepaar ja. musst du das eh machen. Und als Single, glaube ich, muss man vielleicht ein paar Mal mehr andere Leute mit einbeziehen in seinen Entscheidungsprozess. Aber ansonsten ist es, ja, es verlangt
1: einfach ein bisschen Weisheit. Ja, voll gut. ich weiß nicht, wie es allen Singles geht. Aber als ich Single war und haben äh, verheiratet darüber gesprochen, wie gut es ist, Single zu sein, da war ich mir so, ja, das kannst du easy sagen. Ähm, du bist jetzt verheiratet, aber ich habe mir das immer gewünscht, hatte dieses Verlangen. Ähm, aber ich, ich überlege mir so, hey, was würde ich jetzt einem Single sagen? Was würde ich vielleicht Simon vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren sagen? Vor 20 Jahren war noch ein bisschen jung. Vor 10 Jahren sagen, ähm, aber wie ist es bei dir, Freien? wenn du jetzt zurückgehen könntest und zu deinem Single Freimut sprechen könntest, ähm, was würdest du ihm für Weisheit mit auf den Weg geben? Wow, okay. Äh, wahrscheinlich würde ich sagen, well done. Komm <lacht> on.
0: Ganz ehrlich, also nein. Ähm, ich, ich, was würde ich, da musste vielleicht Joanna fragen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich würde sie sagen, hol dir besseren Modeberater, als ich noch Single war. Ähm, aber, aber ansonsten, nein, ich meine, für ja. mich war das, ich weiß noch ganz genau, wie ich die Entscheidung getroffen habe damals, ähm, als ich ans College gegangen bin nach Sydney habe ich für mich die Entscheidung getroffen, ich gehe da jetzt nicht hin, yeah. um den Partner fürs Leben zu finden, sondern ich gehe da hin, weil ich Jesus nachfolgen möchte. Oh gut. Ähm, das Witzige ist, indem ich Jesus nachgefolgt bin, habe ich nachher meinen Partner fürs Leben gefunden. Nein. Aber fragt Joanna, sie hat es extrem schwer gehabt mit mir, ähm, weil ich sie habe immer wieder abblitzen lassen, weil ich war immer so, nein, ich will Gott nachfolgen, okay, ich will nicht Joanna nachfolgen, ich will Gott. Und es war gar nicht so einfach, aber nein. Ähm, Genau, also von daher, ich glaube, es ist immer die Frage, was möchte man? Yeah. Also, wo liegt der Fokus? Und als Single glaube ich, wenn der Fokus auf Gott liegt, wenn der Fokus darauf
1: liegt, eben ihm nachzufolgen, mm. ähm, alles andere wird sich dann ergeben. Mm. Voll schön, voll cool. Ich glaube, ich war noch nicht als Single noch nicht so weit, dass ich sagen würde, hey, well done, ich habe echt viele Sachen, wo ich wo ich mir wünsche, hätte so schon gecheckt als Single. Ähm, ich habe mir so überlegt, hey, ich, ich habe mir immer gewünscht, was ich nicht habe. So als ich Single war, dachte ich mir, wie cool wäre es verheiratet zu sein. Und dann hast du die Versuchung, wenn du verheiratet bist, zu denken, oh, wie, wie, frei ist man, wenn man Single ist und so. Und ich glaube, das ist so ein ungesundes Denken, ja. wo ich sage, hey, ähm, ich glaube, das Beste, was wir machen können, ist echt mit dem, was Gott uns jetzt gegeben hat, einfach dankbar dafür zu sein, zu wissen, hey, vertraue Gott mit der Zukunft. Und der nächste Season wird kommen. Aber sag, hey, ich, ich nehme was ich jetzt habe, mache das Beste draus. Ähm, und etwas, was ich auf seiner Predigt mitgenommen habe über Ehe. Du hast gesagt, wir bringen unsere Probleme ja als Single mit in die Ehe rein und ich war echt so, hey, ich würde versuchen, noch mehr von meinen ähm, Problemen, die ich schon kenne, als Single anzugehen, weil die Ehe wird noch Probleme hervorbringen, die ich nicht gekannt habe ähm, und sagen, hey, ich gehe die Probleme an, die ich jetzt schon kenne. Ähm, das ist, glaube ich, echt ein Tipp, den ich mir selber geben würde und vielleicht auch ein paar Singles hier äh, mitnehmen können. Ja, absolut. Und das ist ja auch was, wo, weißt du, wenn du
0: dann in Kirchen oder wenn du dann als, als Gemeinde irgendwie auch so Beziehungsserien hast oder Eheseminar und sowas, dann sitzen viele Singles da drin und sagen so, ja, okay, ja ich, okay, ich versuche schon was mitzunehmen. Und, aber ich glaube, dass man definitiv in solchen Momenten auch was lernen kann mhm. und das mitnehmen kann und an sich selber oh, feilen kann und arbeiten kann, dass man dann eben mehr bereit ist als
1: davor. Ja, ja richtig, richtig cool. Frau Gutherr, lass uns mal ein bisschen über Beziehungen sprechen. Jetzt sind wir Singles, alles gut, alles klar, Singles, Singles haben wir voll im Griff jetzt. Ähm, wenn es jetzt um Freundschaften geht, ich glaube, ähm, Pastor Jan hat darüber gesprochen, wir sind geschaffen für Beziehungen, niemand ist geschaffen, um alleine durchs Leben zu gehen. Wir brauchen Beziehungen, wir brauchen Freundschaften und wir leben ja schon in einer echt spannenden Zeit, wo gefühlt können wir so vernetzt sein, ähm, wie nie zuvor, über Social Media, über das Internet, über unsere Smartphones, ähm, und gleichzeitig, ein, eines der größten Probleme ähm, in unseren Städten und in unserem, in unserem Land ist Einsamkeit. Leute, die extrem einsam sind. Und ich finde das so einen krassen ähm, Kontrast, dass wir so vernetzt sind, oberflächlich, oder die Möglichkeit haben zu connecten, aber gleichzeitig so viele Leute so einsam sind. Ähm, keine Ahnung, vielleicht kannst du ein bisschen das reinsprechen. Was denkst du, woran liegt das? Was können wir tun, ähm, um da entgegenzuwirken? Ja, ich glaube, es, es gibt viele Gründe, glaube ich, ähm
0: für diese Einsamkeit und was du gerade gesagt hast, Jan hat darüber gesprochen. Und ich glaube, es sind zwei Punkte hauptsächlich oder zwei große Faktoren, die wir jetzt haben. Es ist einmal die Digitalisierung, die wir haben, die wir erleben, die ja wirklich so weit in unser persönliches Leben eintritt. Ich glaube, es laufen die wenigsten rum ohne Handy. Ich war neulich in einem Nein. Restaurant und man muss sich ja in einem Restaurant auch immer anmelden und so. Und dann ähm, saß neben mir ein, ein älteres Ehepaar. Und die mussten sich mit der Luca-App registrieren. Ähm, und dann hatte der einfach so einen, so, einen, so einen Code auf den Tisch gelegt. Und die waren so, ja, was mache ich jetzt mit dem Code? Ja, sie müssen ihr Handy nehmen. Und dann müssen die da ein Bild von machen. Und die beiden waren so, ich habe kein Handy. Wow. Ähm, und der, der, der Kellner war völlig überfordert. <lacht> ähm, ja, aber, ja, ja, aber dann können wir euch nicht registrieren. Dann könnt ihr da jetzt nicht sitzen. Das geht ja nicht. Und ich war so, wow, wir können uns ein das. Leben ohne das Ding gar nicht mehr vorstellen. Und ich dachte mir, okay... Vielleicht sollten wir mal ein bisschen nachdenken. Um, aber ich glaube, das, das Problem, hast du, was, was mit Digitalisierung einhergeht, und das kommt gerade mit Social Media und mit den ganzen Bereichen, ist, wir leben in einer Konsumgesellschaft. Right. Das heißt, du hast Digitalisierung und du hast Konsum. Digitalisierung bringt eine größere Distanz zwischen dir und Menschen, weil du musst nirgends mehr hingehen. Mm -hmm. Und Konsum heißt, du sitzt und schaust was an. Eigentlich, wenn du jetzt die Instagram anschaust und die ganzen Social Media, du sitzt in deinem Zimmer <lacht> unter deiner Bettdecke, und schaust zu, wie andere leben. Ja. Wow. Und du glaubst, Teil zu sein von diesem Leben, bist es aber nicht, weil du schaust anderen zu, bist aber gleichzeitig allein. Das heißt, du konsumierst. Und zwei Sachen fehlen, die zu gesunden Beziehungen notwendig sind. Nähe, mhm. Nähe und Investment. Right. Wir haben eine Distanz und wir haben Konsum. Und gesunde Beziehungen funktionieren so nur gut, ja. durch Nähe und durch die Bereitschaft zu investieren, den Bereitschaft einen Preis zu bezahlen, den Bereitschaft etwas von sich zu geben, ja. auch mit der eventuellen Möglichkeit, Ablehnung zu erfahren. Right. Und, aber Ablehnung zu erfahren ist ja an sich nichts Schlechtes, weil wir müssen lernen, wie geht man mit Ablehnung um. Mhm. Aber Leute isolieren sich, sitzen in ihrem Zimmer, weil sie haben Angst vor Ablehnung. Und dann alles, was, wo sie das Gefühl haben, sie werden abgelehnt, drücken sie weg. Und sie lernen dann gar nicht mehr, mit Ablehnung umzugehen. Und das ist, das ist eine grundlegende Fähigkeit. Deswegen, ich habe einen und meine Kinder leiden da manchmal unter mir drunter. Ähm, ich weiß noch, damals, wenn wir einen Lehrer hatten, damals, als ich noch, als ich noch Kind war, als ich noch jung war. Weißt du, ich bin beide Wege zur Schule gefahren mit dem Fahrrad und beides Mal bergauf, hin und zurück, weißt du. <lacht> mit Gegenwind und bei minus 30 Grad. Weißt du, ihr könnt auch... Das ist, so, das ist jetzt die Weisheit, die kommt. Aber damals, wenn wir einen Lehrer hatten, der ein bisschen unfreundlich war, haben meine Eltern es mir gesagt, na Hund, Pech gehabt. Mhm. Heute, wenn ein Lehrer auch nur ein falsches Wort sagt, kommen gleich 15 Älter an, oh mein kleines Kind, mein armes Kind, er hat was Falsches zu mir gesagt. Und ich denke mir so, ja, aber, also viel Spaß. Wenn du denkst, dass du im Leben niemals Leuten entgegenwirst, wirst, ja. die dir feindlich gesinnt sind oder die mal unfreundlich zu dir sind, dann hast du, also... Sie müssen es ja irgendwo lernen mhm. und zu, zu sehr so einen Schutzwall aufzubauen um sich herum und auch um unsere Kinder herum ist nicht gut. Natürlich muss man unterscheiden zwischen Mobbing und zwischen etwas, was wirklich nachher Absolut, nicht gut ja. ist. Ja. Aber generell ist es wichtig, dass wir lernen, damit umzugehen. Ja. Sorry, war eine lange Antwort.
1: Also richtig, richtig eine gute Antwort. Ich glaube, ähm, es ist eine Kultur, wo wir alle drin leben, was wir alle damit konfrontiert sind. Echt, um nochmal zu reflektieren darüber, was es mit uns macht, ist ja. richtig, richtig wichtig. Ähm, Vielleicht kannst du uns kurz sagen, okay, die, eine gute Freundschaft existiert nicht oder ist nicht passiert auf Instagram, ähm, wo du dich irgendwo ein Leben von jemand anderem anschaust, also es ist eine Beziehung, ähm, wo Nähe da ist, wo investiert wird. Mhm. Ähm, was macht für dich, Freimut, einen guten Freund aus? Also wäre ist jemand für dich, wo du sagst, hey, das ist ein guter Freund und das, sind, das macht einen guten Freund für mich aus? Das ist eine sehr gute Frage. Ich, also ich habe mir auch
0: darüber auch Gedanken gemacht, ähm, man könnte jetzt viele Sachen sagen, aber das erste Wort, was mir so eingefallen ist, ein guter Freund ist loyal. Yeah. Ich glaube, Loyalität ist, glaube ich, eines der wichtigsten Punkte für mich persönlich jetzt, für die Freunde, die ich in meinem Leben bauen möchte. Und das bedeutet für mich, wenn jemand loyal mir gegenüber ist, ist, dass er das Gute in mir sieht und dass ich das Gute in ihm sehe, also das Gute in anderen yeah. zu sehen. Also es ist ein natürliches Geben und Nehmen, ist Loyalität. Also, Loyalität ist nicht etwas, wo ich versuche, nur etwas für mich zu kriegen, sondern ich bin bereit, etwas zu geben und er kann mir aber auch etwas nehmen. Loyalität bedeutet für mich auch, dass wir beide in die gleiche Richtung unterwegs sind. Wir haben eine gemeinsame Bestimmung. Und wir saßen als Key-Team zusammen diese Woche. Mhm. Ähm, wir hatten einen Staff-Retreat diese Woche und wir saßen abends bei uns mit, als Campus-Pastoren zusammen, haben uns unterhalten. Und einer von den Kommentaren, der gefallen ist, und ich habe das geliebt und das stimmt, war so, hey, wir, würden, wir wären niemals die Freunde, die wir jetzt sind, hätten wir nicht alle die gleiche Bestimmung und die yeah. gleiche Leidenschaft und würden in dieselbe Richtung laufen. Right. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass man auch Freunde hat, die dieselbe Bestimmung okay. haben, die oh, in dieselbe gut. Richtung laufen wie man selber. Ähm, und dann natürlich brauchst du auch Freunde, mit denen du Spaß haben kannst. Also ich bin jetzt nicht so, ähm, ich liebe es, tiefe Gespräche zu führen, aber ich liebe es auch manchmal, keine tiefen Gespräche zu führen. Also ich weiß, ihr kennt das, wenn ihr mit Leuten zusammen seid und die wollen einfach rigoros immer tiefe Gespräche führen. Und ich denke mir so, jetzt chill doch mal, Junge. Right. Alles, was ich will, ist über Formel 1 sprechen und warum der Flügel anders eingestellt werden muss. Nicht, dass ich eine Ahnung habe davon, warum der Flügel anders eingestellt Aber ich will einfach drüber reden. Ich will einfach nur drüber Hold reden. Ja, ich hätte doch keine Ahnung, was für Kräfte da herrschen. Ist mir auch völlig wurscht. Aber ich will lernen, damit ich beim nächsten Mal, wenn ich Playstation Formel 1 spiele, den Flügel... Nein, keine Ahnung. <lacht>
1: Aber manchmal muss man einfach mal über sinnlose Sachen ja, sprechen. Das macht ja auch Spaß. Absolut, ich bin voll mit dir. Voll einverstanden. Sinnlose Gespräche sind manchmal echt gut für eine Freundschaft. Ja, nicht zu. Und mit meiner Frau spreche ich nicht so oft über Formel 1, muss ich dazu sagen. Ähm, über Fußball ab und zu, aber nicht über Formel 1. Ja. Oh gut. Genial. Hey, wir haben so viele geniale Fragen, die wir noch diskutieren könnten. Dann lass uns ein bisschen in nächstes Thema reingehen, wenn es um Dating, wenn es darum geht, um Grenzen zu ziehen, Boundaries im Dating, ganz eine spannende ähm, Season im Leben. Und... Ähm, ich glaube, es wäre cool, von dir ein bisschen zu hören. Es gibt ja vom Hallo, mein Name ist bis zum Ja, ich will, diese Reise dazwischen, ähm, gibt es ja verschiedene Angehensweisen, wie wir das machen können. Wie hast du das gesagt? Hallo, mein Name ist... Bist du echt so zu Sarah und hast gesagt, Hallo, ja, mein, Name, mein ist... Name ist Simon? Ja, tatsächlich. Echt, hast du das so gemacht? Ja, also auf Englisch halt. Ah, okay. Äh, sonst hätte es nicht, nicht gefruchtet. Aber ähm, es ist... Es hat gefruchtet. Es hat absolut gefruchtet, das aber glaube ich nicht... Bei mir war es nicht diese Introduction, nicht das ist Hallo, mein, mein Name ist Simon. Ach so. ähm, sondern war alles dazwischen, glaube ich, das Kennenlernen, genau. Aber ähm, vielleicht kannst du uns ein bisschen sagen, Freimut, diese Journey, ähm keine Ahnung, das ist ja so ein Riesending und manchmal auch in der Church. Äh, wir freuen uns riesig. das sind Schmetterlinge, Gefühle, Emotionen. Es ist was ähm, Spannendes zuzuschauen auch, wenn zwei Leute am Daten sind. Aber vielleicht sprich ein bisschen zu uns, was ist dir wichtig ähm, für diese Journey, wo wir als Church vielleicht unterstützen können? Was ist dir wichtig für die zwei, die auf der Journey sind? Ich glaube, du hast gerade was Gutes gesagt. Es ist immer extrem spannend zuzuschauen,
0: wie, wenn zwei sich kennenlernen und wie zwei sich kennenlernen. Und ich glaube, wir Christen sind ich, die Allerschlimmsten da drin. Ich glaube, es right. müssen ja nur mal ein Mann, eine Frau oder ein männliches, ein Männern und Weibler müssen ja nur mal drei Minuten zu lange im Foyer stehen und das breitet sich hier aus wie ein Lauffeuer. Okay? Right. Also hier in Konstanz unterhalten sich zwei in unserem Team und ich werde angesprochen in Düsseldorf. Hast du schon gehört? Die beiden. Wuhu, da ist es am Laufen, ey. Und ich denke mir so, und, und ich weiß, auf, auf erster Ebene ist es auch echt witzig, aber wenn man, auf zweiter Ebene ist es nicht witzig, sondern extrem nervig. Yeah. Weil und ich, ich, bin, ich meine jetzt auch mal ganz kurz ernst, weil ich wirklich glaube, wir machen es Leuten extrem schwer, ja. sich ungezwungen kennenzulernen, manchmal in unseren Kreisen. Weil sofort irgendwo irgendjemand anfängt zu reden, zu labern, zu teilen. Und ich glaube, Leuten, manchmal fällt es schwer, ganz normale Freundschaften, gesunde Freundschaften, weil, wie du sagst, von Hallo, ich bin Simon, zu Willst du mit mir auf einen Kaffee gehen, zu was auch immer, da, da muss ja was passieren dazwischen. Ja. Und wir haben manchmal das Gefühl, sobald jemand drei Minuten mit ihm redet, hat er, also das Nächste ist heiraten. Nächste Woche läuten die Glocken. Und, ähm, und dann wird, wird da so ein Druck aufgebaut. Und Leute haben gar nicht mehr die Chance, sich auf natürliche Art und Weise mal kennenzulernen. Und deswegen meine, meine Bitte an uns als Church wäre einfach mal chillt, okay? Alright. Lass mal die Leute in Ruhe, ja. die sich irgendwo versuchen näher zu kommen. Ich meine, beobachte. <lacht> Glaub mir. Ich beobachte auch. Aber natürlich nur, um dann das in Gebet vor Gott zu bringen. Ja, ja das, ist, das ist, weswegen wir, ich könnte so viele Namen nennen jetzt in diesem Moment, wo ich denke mir, hu hu, aber nein. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das, das ist mir total wichtig, dass sollte
1: ein Rahmen sein, wo zwei Menschen
0: sich ganz normal kennenlernen
1: können. Und
0: ich glaube, das würde
1: viel Druck ja. nehmen. Ja, voll. Ich habe das in Szenen Ich Für mich auch in der Schweiz, in Deutschland ist es so eben, in der Kirche, wenn sich zwei treffen, ist gerade das, das Gespräch in der Kirche. Und im englisch sprechenden Raum, ich weiß nicht, wie du es erlebt hast, für mich war es so, mit jemandem Kaffee zu trinken, ist voll okay. ein Kaffee trinken gehen, jemanden kennenlernen und dann merken, nee, passt nicht, ganz was anderes. Einfach mal eine Person sehen, was, was hat denn Gott in die Person gelegt. Und das klingt jetzt ein bisschen, keine Ahnung, sehr fromm, aber echt zu sagen, hey, ich treffe eine Person, schau mal, wer ist, wer ist die Person, wer ist diese andere, diese andere Frau, wer ist dieser, dieser Mann, mal zu sehen kennenzulernen, kennenzulernen, man ähm, soll voll Platz haben. Ähm, aber dann gibt es ja diese Reise und dann, okay, man trifft sich, man merkt, okay, da ist echt ein bisschen mehr da als einfach nur ähm, eine andere Person, da ist Interesse da, da sind Emotionen da, da ist eine gewisse... Ähm, keine Ahnung, Interesse von beiden Seiten da. Und jetzt gehen wir auf die Reise von Dating und wir sind ein paar, ähm, mhm. eine Frage, die wir immer wieder gefragt bekommen, ähm, wo ich einfach will, dass du mal kurz in zwei Minuten für die ganze Church erklären kannst, nein, keine Ahnung, ist, wie <lacht> weit dürfen wir denn gehen? Was ist okay in der Beziehung? Was ist okay beim Daten? Was ist erlaubt? Was sagst du, Pastor Freimuth? Was ist
0: erlaubt, was ist nicht erlaubt? Okay, jetzt, alle holen die Notizblöcke spätestens jetzt raus oder die Handys zum Aufnehmen. Ja, ich glaube, es ist einfach eine Herangehensweise. Okay, wenn du in so eine Beziehung gehst, natürlich, man ist Mann und Frau und es gibt gewisse Dinge, die einen einfach begeistern. Und man muss sich einfach die Frage stellen, okay, was, was wünsche ich mir denn? Und das ohne, ich laufe natürlich Gefahr, dass es sich zu fromm anhört, aber was wünsche ich mir denn von dieser Beziehung? Welche, welche Reise will ich gehen? Und es gibt die, die Geschichte von, von Samson, ihr könnt sie in der Bibel wahrscheinlich. Das ist ein ganz besonderer Mann gewesen. Es gab so spezielle Menschen in der Bibel, die waren ganz besonders Gott geweiht. Nazareer waren das und er war einer von diesen. Und es gab gewisse Dinge, die sie einhalten mussten. Zum Beispiel, sie durften nur bestimmte Frauen heiraten. Sie durften nichts berühren, was tot war. Sie, mussten sich wirklich, sie durften die Haare nicht schneiden. Und ähm, dann, am Ende von seinem Leben, hat Samsung äh, ein Riesenproblem mit Delia. Äh, die beiden fallen moralisch und das ist das Ende von, von ihm, ist richtig tragisch. Aber die Geschichte fängt eigentlich schon viel früher an. Wenn du seinen Lebensstil siehst, er hat als junger Mann, ist ja schon immer äh, von, seinem, von seiner Stadt weggegangen und ist äh, in eine andere Stadt gegangen, der Philister, Nein. und hat dort sich in eine Frau verliebt, von der wir nicht wissen, wer sie ist. Und er ist immer wieder in diese Stadt gegangen, immer wieder in diese Stadt gegangen. Und dann gibt es diese Geschichte, wo er auf dem Weg in diese Stadt, wo er eigentlich nicht hingehen sollte, aber er konnte seiner Versuchung nicht widerstehen, hat ihn ein Löwe angegriffen. Diesen Löwen hat er dann steht in der Bibel mit Händen äh, auseinandergerissen, so wie ein Mann eine Ziege auseinanderreißt. So wie du und ich halt das machen
1: würden. Ja, Na, nee, dort
0: steht, so wie ein Mann eine Ziege auseinanderreißt. Und ich denke mir so, wow, klar weiß ich, wie ein Mann eine Ziege auseinanderreißt. Kann ich, kann ich mich voll mit identifizieren. Also absolut. mache ich täglich. dienstags sind wir Ziege. Ja, also ich, es ist so, ne? Und. Und das ist Witzige ist, und dann ist er wieder unterwegs und auf dieser Reise und dann läuft er wieder dort lang auf dieser Straße, auf der er eigentlich gar nicht laufen sollte mhm. und dann auf einmal hört er einen Summen und da ist ein Bienenschwarm und dieser Bienenschwarm hat sich eingenistet in, den, in dem toten äh, Korpus oder, ähm, ähm, von dem Löwen ja. ähm, und er darf ja nichts Totes berühren, aber er will diesen Honig haben, also schleicht er sich an diesen Löwen ran, ganz langsam versucht den ja nicht zu berühren und holt sich ein bisschen Honig an, das heißt Samson hat ein Leben geführt, ganz nah an der Grenze. Wow. Sein ganzes Leben wow, lang cool. war es so, wie nah kann ich kommen, ohne zu fallen? Wow. Und das ist ein Lebensstil, den er entwickelt hat in seinem Leben, und am Ende ist er gefallen. Yeah. Die meisten Menschen, die irgendwann mal fallen, ist ja nicht so, dass sie ihr ganzes Leben lang weise gelebt haben und dann auf einmal, ach Mensch, eine blöde Entscheidung. Es right. ist meistens ein Lebensstil, der sich entwickelt. Right. So good, yeah. Und die Frage, die sich Paare stellen sollten, ist nicht, wie weit darf ich gehen, wie nah darf ich ran, ohne dass was passiert, sondern welchen Weg wollen wir gehen? Mm. Für wen wollen wir eigentlich leben? Yeah. Im Hohelied 8, äh, Vers 4 steht, weckt die Liebe nicht auf und facht die Leidenschaft nicht an, bis die Zeit dafür gekommen ist. Yeah. Und ich glaube, jeder Mann und jede Frau weiß, was damit gemeint ist. Mm. Jede Frau weiß, wie man die Leidenschaft in einem Mann entfacht. Jeder Mann weiß, wie man die Leidenschaft in einer Frau entfacht. Und ich würde mir einfach sagen, welchen Weg wollte gehen? Die Frage ist nicht, wie weit darf ich gehen? Yeah. Die Frage ist, wohin willst du gehen? Was ist das Ziel,
1: wo du yeah. ankommen willst? Yeah. Und entsprechend dem Ziel ja. wählst du den Weg. Richtig, Richtig gut. Ich glaube, auch noch das Verständnis von der Season, zu verstehen, hey, im Dating, es gibt eine Season von Ehe, wo Sexualität, wo das der Rahmen ist, wo das, wo das Spaß macht, was schön ist, was kraftvoll tough. ist, wo tough. Es tough ist, sehr tough ist, aber die Season vom Dating ist nicht die Season für Sexualität, das ist die Season zum Kennenlernen, das ist die Season, ja. um die andere Person verstehen, um eine Connection, eine Verbindung aufzubauen. Und das Geniale, ähm, ist ja auch, was das Geniale ist ja auch, es fällt ein bisschen,
0: man hat immer so Angst, was einzugehen, was, wenn es kaputt geht? Aber wir haben ja davon gesprochen, wenn man, wenn man die Zeit nutzt, um sich so kennenzulernen, ohne gleich körperlich zu werden, ja. dann kann man nachher auch, wenn man merkt, es passt nicht, wieder auseinandergehen, sich nachher noch in die Augen schauen und weiß, ich habe nichts von mir zurückgelassen, es ist okay. Mhm. Es, es geht nichts kaputt. Und ich glaube, manchmal glauben halt Leute, oder haben auch deswegen diese Angst, etwas einzugehen, die Angst, sich auf jemanden einzulassen, weil was ist, wenn die Person zu nahe kommt? Ja. Aber wenn man das gesund und langsam macht, dann kann man sich kennenlernen und wenn man dann merkt, es passt nicht, ist nichts passiert.
1: Ja. Und beide können weiter nach vorne gehen. Das, man muss immer wissen, wo will man mhm. langfristig hin? Voll gut. Ich habe auch kürzlich genau das gehört, dass jemand gesagt hat, hey, du willst... Ähm, wenn ihr euch trennt, du willst in der Zukunft dieser Person und vielleicht seinem zukünftigen Partner oder Partnerin auf der Straße begegnen können und ihm in die Augen schauen können, ohne Scham, ja, ohne schlechtes Gewissen, sagen, hey, ich habe sie gut behandelt, die Person, ich habe sie geehrt in der Beziehung, aber wir sind nicht zu weit gegangen. Finde ich echt eine coole Vision, also sagen, hey, okay, ich will das mal können. Falls, ja. ich, falls wir uns trennen, will ich das machen können. Und falls wir uns nicht trennen, haben wir ganz viel Zeit, um das Ganze zu entdecken und Absolut, zu ja. genießen gemeinsam. Voll gut. Hilft das soweit bis jetzt? Genial, es ist so viel Weisheit von Pastor Freimuth bis jetzt. Ähm, Gute Fragen. Ja, wir haben noch ein paar weitere Fragen, aber ich will vielleicht mit dieser Frage so ein bisschen zum Abschluss kommen, weil das ganze Thema Beziehungen, ähm, Sexualität, Dating, Ehe, das bringt ja auch extrem viel ähm, Schmerz, viel, viel Enttäuschung mit sich. Du hast es so angesprochen bei Freundschaften, dass es halt Teil von Beziehungen ist. Ähm, Ehe, wir, haben, wir hören die Statistik, dass ungefähr jede zweite Ehe, also 50 Prozent, sich wieder trennen. Ähm, also extrem viel Schmerz, extrem viel Enttäuschung, ja, Enttäuschend dass da drinnen steht. Und meine Frage für dich ist so: gibt es Hoffnung? Oder was ist jetzt mit einer Person, die vielleicht ihr Leben nicht so ausgelebt hat bis jetzt, wie, wie wir das beschreiben, wie du das beschrieben hast, letzten Wochen? Ähm, vielleicht, wo Sexualität außerhalb von dir Teil von deiner Story ist, wo vielleicht Affäre Teil von deiner Story ist oder Scheidung oder mhm. andere, weißt du, solche ähm, einschneidenden Erlebnisse können wir nicht einfach weg ähm, ignorieren. Ja. Was würdest du da reinsprechen, Hoffnung reinsprechen? Oder, oder was, was sagt Gott denn darüber?
0: Ja, ich meine, es ist, ist natürlich ein großes Thema und ich, ich wünschte, wir hätten noch mehr Zeit, um darauf einzugehen. Ein bisschen Zeit können wir uns aber, glaube ich, noch nehmen. Ähm, natürlich, sobald du über Beziehung sprichst, sobald du über Ehe sprichst, Sexualität sprichst, ähm, musst du kein Prophet sein, um zu wissen, dass da viele Leute im Raum sitzen, die verletzt sind. Mhm. Die, äh, wie du es vorhin gesagt hast, die Diskrepanz zwischen dem Bild, was wir gemalt haben, was Gott will und der Realität ist einfach eine ganz große. Und ich glaube, als, als Grundlage erstmal, als, als Statement, was man bestimmt nachher noch ein bisschen ähm, näher erklären muss, ist, ich glaube, Gott ist meistens, so wie ich ihn kennengelernt habe, viel gnädiger, als wir Christen es meistens sind. Gott ist eher bereit zu vergeben, als wir Menschen es sind. Right. Gott ist eher bereit, Gnade zu geben, als wir Menschen dazu bereit sind, Gnade zu geben und ich will dir sagen und dir zusprechen, wo auch immer du dich befindest in deinem Leben, dass Wiederherstellung immer eine Möglichkeit ist und Wiederherstellung immer ein Weg ist, den ja. Gott für jeden Einzelnen von uns hat, egal wo du stehst in deinem Leben. Ich glaube, ganz besonders, ganz besonders, wenn es um das Thema Scheidung geht, ähm, ist es ein ganz heikles Thema, ein ganz schweres Thema. Wenn, wenn, wenn Frauen oder Männer in einer Beziehung sind, in einer Ehe sind, die, äh, wo, wo Missbrauch stattfindet, wo Dinge, weißt du, müssen die jetzt ihr Leben lang zusammenbleiben und was sagt Gott dazu? Und ich glaube, natürlich kann man keine großen generellen Antworten geben, aber wir müssen jede Situation einzeln betrachten. Mhm. Aber ich glaube, Gott ist ein Gott, der wiederherstellen kann. Ja. Und nicht nur Ehen. Wiederherstellen kann. Da glauben wir natürlich dran, aber auch wenn eine Ehe geschieden wurde mhm. und auch wenn irgendwo Zerbruch stattgefunden hat, ist es ein Gott, der auch das wiederherstellen kann und neue Hoffnungen und neue Perspektiven hat. Ich liebe diese Bibelstelle im Alten Testament, 2. Chronik 7, Vers 14. Und ich, das, das fasst es so gut zusammen. Und ähm, hier spricht es über das Volk Israel. Und ich glaube, das ist eine Sache, die kann nämlich jeder für sich äh, annehmen. Wir sind das Volk. Also ja. Du kannst deinen Namen da einsetzen. Und dann steht, wenn dieses Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, wenn dieses Volk sich besinnt, also wenn du dich besinnst, wenn ich mich besinne, wenn es zu mir betet und von seinen falschen Wegen wieder zu mir umkehrt, dann werde ich im Himmel sein Gebet hören. Und dann passieren zwei Sachen. Erstens, ich will ihm alle Schuld vergeben. Alle steht da. Da steht nicht die meiste. Da steht alle. Ich will ihm alle Schuld vergeben und jetzt und auch die Schäden des Landes wieder heilen. Und ich liebe das, was Gott hier sagt. Ja. Und du kannst deinen Namen einsetzen da. Und er wird dir alle Schuld vergeben. Oh. Und aller Schaden, der angerichtet wurde in dir, Verletzungen, Zerbruch, was auch immer da ist. Er verspricht, wenn du umkehrst, ja. wenn du zu ihm betest, wenn du eine wahre Umkehr hast in deinem Leben und ihn suchst, dann werde ich dir vergeben. Oh. Und dann werde ich alle so gut, Schäden ja. heilen und dich wiederherstellen. Und das ist das, was wir bei Jesus finden. Und das möchte ich wirklich jedem zusprechen, dass du das in Anspruch nimmst für dich, für wo auch immer du gerade stehst, weil es gibt Hoffnung für dich, egal wie schlimm du glaubst,
1: ja. dass es ist. Come on, wie schön ist das als abschli abschließendes Bild ähm, davon, dass bei Gott können wir immer zurückkommen. Wenn wir umkehren, zu ihm kommen, vergibt er uns alles. Absolut. richtig, richtig cool. Hey, vielleicht kannst du noch für uns beten. Also zum yes. und, diese Dinge. und vielleicht, wenn du jetzt heute zum ersten Mal da bist oder ähm, auf YouTube dabei bist und die letzten Wochen nicht dabei warst, ich würde echt ans Herz legen, die letzten Wochen noch mal zu schauen, weil vieles, was ich hier gesprochen habe, ist im Kontext von den letzten Wochen, wo wir ähm, den Hintergrund gemahlen haben von dem Herz Gottes für Beziehungen. Ähm, ich würde sehen, wenn du noch, noch für uns betest. Ähm, sehr gerne, und immer. Und im Yes.
0: All right, Gott, ich danke dir so sehr für jeden Einzelnen, der jetzt zugehört hat, der zuschaut, für jeden Einzelnen, der da ist, du weißt, wo sie stehen, du weißt, wie es ihnen geht. Du weißt, was in ihrem Leben vor sich geht. Du kennst diese Komplexität von diesem Leben, das wir leben, von diesem Beziehungsstatus, in dem wir uns gerade befinden. Du kennst Enttäuschung, du kennst Frust, du kennst Verletzungen, du kennst Freude, du kennst Erfüllung. Und so bete ich für jeden Einzelnen, dass du uns dort triffst, wo wir sind. Mit all unseren Nöten, mit all dem, was wir brauchen. Und dann beten wir genau das, was wir gerade gelesen haben, dass du ein Gott bist, der unser Leben durchdringt, der jedes einzelne Leben durchdringt. Und dass jeder, der diese, diese Perspektive wieder erlangen kann, dass du ein guter, liebender Vater bist, der unsere Leben nehmen kann, die kaputt sind, der zerbrochene Ruinen wieder aufleben lassen kann. Und diesen Segen spreche ich aus über jeden Einzelnen. Sei es hier in Konstanz, sei es in einer von unseren Micro Churches, sei es online. Ich spreche und bete deinen Segen jetzt aus, in diesem Moment. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt in diesem Moment Einzug erhältst in dem Leben und in den Herzen und in den Gedanken von Menschen. Und dass dein Friede und deine Hoffnung und deine Güte, Gnade und Vergebung so eine Realität wird. Keine theoretische Theologie, sondern praktische Nähe erlebbar wird in unserem Leben.
1: In deinem Namen, Herr Jesus. Amen. 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 Ich kann mich mal Pastor Freimund bedanken. Für all die Weisheit. Absolut genial. Hey, ich will gerne zum Abschluss in diesem Gottesdienst einfach noch kurz mit dir über die wichtigste Beziehung deines Lebens sprechen. Und zwar glauben wir als Kirche, dass die wichtigste Beziehung deines Lebens ist eine Beziehung mit Gott, ist eine lebendige Beziehung, persönliche Beziehung mit Gott. Wir glauben nicht an eine Religion, wo wir irgendwelche, irgendwelche Regeln einhalten müssen um Gott einen Gefallen zu tun, sondern wir glauben an eine Beziehung, die echt und persönlich sein darf. Und Pastor Freimann hat es gerade gesagt, dass bei Gott gibt es diesen Punkt nicht, wo wir uns disqualifiziert haben, um wieder seine Liebe und seine Vergebung anzunehmen, sondern egal, was wir bis jetzt gemacht haben, egal, wie dein Leben bis jetzt aussieht, du darfst dich umkehren, du darfst umkehren zu ihm, umkehren von deinen Wegen, darfst zurückkommen in Beziehung mit ihm. Und vielleicht können wir uns kurz einen Moment Zeit nehmen, unsere Augen schließen und jeder kann einfach sich Gedanken darüber machen, darüber beten, wie sieht deine Beziehung aus mit Gott? Kennst du Jesus? Kennst du ihn persönlich? Nicht kommst du zur Kirche oder liest du deine Bibel, sondern hast du eine persönliche Beziehung mit Jesus? Die Bibel sagt uns, dass die ganze Geschichte von der Bibel beschreibt, wie Gott versucht, eine Beziehung mit uns als Menschen zu haben. Wie er immer wieder den Weg geht, damit wir zurückkommen zu ihm und wie ultimativ in Jesus Christus, wie er selber Mensch geworden ist, am Kreuz starb, all unsere Fehler, all das, was uns disqualifiziert, auf sich genommen hat, all das, was uns trennt, von seiner Liebe, seiner Vergebung, hat er auf sich genommen, ist gestorben am Kreuz und wieder auferstanden. Und durch seinen Tod und seine Auferstehung haben wir jetzt freien Zugang zu Gott. Wir müssen nicht zuerst unser Leben in Ordnung kriegen, wir können so, wie wir sind, zu Gott umkehren und sagen, ich will Dich in meinem Leben. Ich will ein Leben leben, das deiner Vision entspricht. Ich will, ich will glauben, dass du ein guter Gott bist, der einen guten Plan für mein Leben hat. Und die Bibel sagt, wenn wir uns umdrehen zu ihm, wenn wir glauben, dass er für uns gestorben ist, wieder verstanden ist, dann kommt er in unser Leben. Dann können wir eine Beziehung mit ihm starten, die nicht nur unser Leben auf der Erde definiert, sondern für unsere Ewigkeit. Die bestimmt, dass wir für Ewigkeit mit Gott sein dürfen. Mit allen Augen geschlossen, wir einfach dich fragen, Hast du diese Beziehung? Und falls nicht, ist heute, heute, glaube ich, ist der beste Zeitpunkt, um diesem Gott eine Chance zu geben. Der beste Zeitpunkt zu sagen, okay, ich habe es lange genug selber versucht. Vielleicht kanntest du ihn mal, aber bist weggelaufen von ihm. Aber heute ist der perfekte Tag, um zurückzukommen. Zu sagen, ich will dich Gott. Ich brauche dich Gott. Ich will umkehren von meinem Weg und will zurückkommen zu dir. Und während im kurzen Moment, werden wir ein ganz simples, aber extrem kraftvolles Gebet sprechen, alle gemeinsam, unsere ganze Church, in unseren Microchurches. Und du kannst einfach mitbeten, laut mitbeten und Gott in dein Leben einladen. Und wir glauben, dass wenn wir das beten von ganzem Herzen, dass er es das hört und ernst nimmt. Von dem ich zähle kurz auf drei. Und wenn es du bist heute, egal ob du hier im Raum bist oder irgendwo in einem anderen Raum oder online, will ich dich mutigen, auf deine Hand hochzuhalten als Zeichen zwischen dir und Gott. Es geht darum, dass du dich daran erinnerst, dass du heute Gott in dein Leben einlädst. Das ist nicht ein emotionaler Entscheid, eine Reaktion, sondern das ist eine Entscheidung, die dein Leben verändern wird für den Rest deines Lebens. Ich würde dich ermutigen, heute diese Entscheidung zu treffen. Du hast nichts zu verlieren und alles zu gewinnen. Von dem lass mich auf drei zählen und dann dürfen alle, die heute dieses Gebet beten wollen, die Jesus einladen wollen, ein Hand kurz nach oben halten und dann beten wir alle gemeinsam. Eins, Gott liebt dich. Zwei, er hat alles getan, was es braucht. Und drei, heute ist der Tag der Rettung. Steck kurz deine Hand auf, wenn du bist heute. In all unseren Microchurch-Locations, zu Hause. Genial. Voll schön. Ich war noch einen kurzen Moment, wenn du da bist und sagst: Hey, ich will Jesus in meinem Leben. Steck deine Hand kurz nach oben. Ich glaube, Gott sieht es. Genial. Ich bete ein Gebet vor und wir alle beten es gemeinsam nach. Ist das okay, Church? Komm, lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mir vergibst und mich so annimmst, wie ich bin. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Ab heute bist du mein Herr, bist du mein Retter und bist du mein Gott. Ab heute folge ich dir nach für den Rest meines Lebens.
0: His spine.